0: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und ich habe heute die Fragestellung für die heutige Sendung, Show, Ausspielung quasi aus mir selbst heraus geschöpft. Also ich frage, was, was ich mich kürzlich selber gefragt habe. Ich habe kürzlich nämlich einen Podcast abgehört, in dem ich selber spreche und jedes Mal denke ich dann, Mann, klingt meine Stimme da blöd, eigentlich habe ich noch eine ganz andere Stimme, das ist doch irgendwie fremd, was da ist. Und da fragte ich mich, wieso ist das eigentlich so, wieso klingt die eigene Stimme in einer Aufnahme, kennt ihr vielleicht auch, wieso klingt die so verkehrt? Und ich vermute, dass da irgendwie Physik im Spiel ist, deswegen habe ich mir heute wieder Johannes Kückens eingeladen in den Podcast, Physiker, und Physikerklärer, hallo Johannes. Hallo Jens. Ähm, übrigens, ich habe gleich eine schlechte Nachricht für dich. Deine Stimme klingt <lacht> gar nicht
0: verkehrt oder komisch auf Aufnahmen, also wenn du dich selbst abhörst, sondern das klingt ganz richtig. Das, was das Mikro aufnimmt und was auch alle anderen dann im Podcast hören, das ist deine echte Stimme. Also genau das. Und so hören dich auch alle anderen im direkten Gespräch.
1: Oh, das hatte ich schon fast irgendwie ein bisschen befürchtet, dass das so sein könnte. Dann stelle ich die Frage jetzt andersrum. Warum klingt die eigene Stimme so anders, offensichtlich, wenn man sich selber direkt beim Sprechen zuhört. Und äh, du hast gesagt, wenn ich mich abhöre im Podcast, ist sie normal. Wenn ich mich selber beim Sprechen höre, ist sie verkehrt.
0: Wieso ist das so? So können wir uns sagen, genau. Ja, das möchte ich gerne erklären, aber wir müssen dafür erstmal ein bisschen verstehen, wie die menschliche Stimme überhaupt entsteht. Ja, das ist mhm. zwar irre komplex, aber es ist auch wirklich spannend und da sind wirklich Bauch, Brust, Hals, Kopf, alles muss dafür koordiniert werden. Das Gute aber ist, wir können viele komplizierte Details beim Erklären auch einfach weglassen und uns dabei auf die wirklich wesentlichen physikalischen Effekte beschränken und da versteht man eigentlich schon das Wesentliche ziemlich gut. Fangen wir mal ganz vorne an. Also die Energiequelle für unsere Stimme, das ist das Ausatmen. Man kann ja nur beim Ausatmen überhaupt sprechen. Das ist der Luftstrom aus unseren Lungen. So, und um aus diesem Luftstrom dann einen Ton zu erzeugen, brauchen wir den Kehlkopf. Der sitzt ja am Ende der Luftröhre und der Kehlkopf ist quasi dieses Verbindungsstück zwischen der Luftröhre und dem Rachen. Mhm.
1: Jetzt wird es biologisch und gar nicht physikalisch, aber ein im, im Kehlkopf sitzen ja auch die Stimmbänder, oder? Die sitzen da drin. Die machen den Ton. So habe ich mir das jetzt vorgestellt.
0: Ja, genau. Im Kehlkopf sitzen die Stimmbänder, aber die Stimmbänder sind dann wiederum nur ein Teil der sogenannten Stimmlippen. Und die Stimmlippen sind es eigentlich, die für so eine Art Urklang äh, sorgen. Also die einen Urklang, wenn man das so will, aus dem Luftstrom, den man beim Ausatmen erzeugt, formen. Mhm. Man kann sich das, das grob so vorstellen, also da, wo die Luft aus der Luftröhre beim Ausatmen austritt, da trifft sie auf zwei Stimmlippen. Die stehen sich so als Paar gegenüber und zwischen den beiden Stimmlippen da liegt die sogenannte Stimmritze, also eine kleine enge Stelle. Und durch diese
1: enge Stelle muss die Luft dann durch beim Ausatmen. Mhm. Also ist der Kehlkopf mit den Stimmlippen quasi so eine Art Verengung am Ende der Luftröhre, wo die Luft dann durchgedrückt werden Ganz muss? Genau. Ganz genau. Und weil die Luft durch die Stimmritze zwischen diesen beiden
0: Stimmlippen sehr schnell vorbeiströmt, sehr schnell dadurch mhm. strömt, entsteht zwischen den Lippen zwischen diesen Stimmlippen ein Unterdruck, sodass diese Stimmlippen dann zusammenkommen. Also die scheinen sich regelrecht anzuziehen. Und das wiederum, und das ist jetzt wirklich Physik, das kommt, weil der Benulli-Effekt da voll zuschlägt. Dadurch schließt sich die Stimmritze dann und der Luftstrom bricht ganz
1: kurz ab. Okay, spätestens jetzt der Moment, wo äh, der Benulli-Effekt einmal erklärt werden muss, den kannte ich nicht.
0: Ja, also der Benulli-Effekt tritt immer dann auf, wenn eine Strömung, jetzt egal ob eine Flüssigkeit oder ein Gas, durch eine Verengung durchströmt. Da muss nämlich das Medium in dieser Verengung ja automatisch schneller strömen als davor und dahinter, damit die gleiche Menge durchkommt. Mhm. Und bei dieser Geschwindigkeitszunahme, die automatisch passieren muss, sinkt dann auch automatisch der Druck in dem Medium, also in der Luft in diesem Fall. In der Luft, die durch die Stimmenlippen durchströmt. Das ist im Prinzip eine Folge aus der Energieerhaltung. Und weil dann Jetzt in unserem Beispiel, der Luftdruck zwischen den Stimmlippen sinkt, entsteht da ein Unterdruck und die Stimmlippen treffen aufeinander. Also die saugen sich quasi gegenseitig an und schließen dann die Stimmritze. Mhm. So, Und weil jetzt die Luft nicht mehr durch die Ritze kommt, baut sich dann dahinter den Stimmlippen Überdruck auf, die sind ja zu, die beiden
1: Stimmlippen, der die Stimmlippen dann wieder auseinanderdrückt. Okay, ich beginne zu verstehen, dann strömt wieder danach die Luft durch die enge Stelle, wenn die wieder auf sind. Bernoulli schlägt erneut zu mhm. äh, und die Stimmlippen schließen die Stimmritzen dann wieder, weil die, der Unterdruck wieder da ist und so geht das dann immer hin und her, Unterdruck, Überdruck, Unterdruck, Überdruck. Genau. Und jetzt habe ich die Vermutung, diese Stimmlippen fangen dann durch dieses Auf und Zu irgendwie an zu schwingen und der Ton entsteht dann so wie beim Streichinstrument, wo die Seite ja auch in Schwingung gerät. Ist das so?
0: Ja, nicht ganz. Also die Stimmlippen geraten schon in Schwingung, das ist richtig, aber der Ton entsteht viel direkter. Also dieses stoßweise Austreten des Luftstroms durch die Stimmritze ist ja selbst schon eine Luftschwingung, eine Schallwelle und damit auch ein Ton. Töne sind ja nichts anderes als Luftdruckunterschiede, die sich dann wellenförmig im Raum ausbreiten. Also dadurch, dass es immer auf und zu geht, kommt die Luft hier nur stoßweise raus. Und das ist schon eine Welle und das ist schon ein Ton. Und, mhm. und die Höhe dieses Urtons, also die Frequenz dieser Luftschwingung, die hängt jetzt direkt damit zusammen, wie schnell sich die Stimmlippen öffnen und schließen. Und ist das schnell? Ist das richtig äh, ratzfatz? Das ist richtig schnell. Das ist unterschiedlich, ob Mann oder Frau. Also wenn man eine eher hohe Stimme hat, eine Frauenstimme hat, sind das so 200 Mal in der Sekunde. Und bei Männern ist eine typische Frequenz 125 Mal. Also dann ist die Tonfrequenz
1: 125 Hertz. Das ist quasi der Grundton, den ich wahrscheinlich ungefähr hätte. Aber das ist jetzt nur der Urton, äh, der Grundton, ja. wie du das gerade genannt hast. Den stelle ich mir jetzt so als leises Summen irgendwie vor. Ja, ist richtig. Aber auch dieser Urton ist schon sehr komplex. Der besteht nämlich
0: nicht nur aus genau einer Frequenz, also diesen 125 Hertz zum Beispiel, sondern zu diesem Grundton kommen auch noch Obertöne dazu, also Töne höherer Frequenzen. Das ist vergleichbar mit Musikinstrumenten, die ja auch nicht nur einen Grundton erzeugen, sondern auch immer Obertöne dazu. Hm. Das ist also eigentlich gar nicht ein Urton, sondern eher ein Urklang, der da entsteht. Und jetzt wird es eigentlich jetzt richtig spannend. Aus diesem Ton müssen ja jetzt noch irgendwie wirklich ja, Laute werden, mit denen man sich verständigen kann. Und jetzt übernehmen Rachen, Mundraum und Zunge diese Lautbildung. Ja, und der Rachen und der Mundraum, das ist nämlich der Resonanzkörper, in dem die Schallwelle sich dann endgültig formt, bevor sie aus dem Mund rauskommt. Also so ähnlich wie eine Gitarre ja auch diesen Bauch hat, das ist auch der Resonanzkörper, der eigentlich erst den endgültigen Ton erzeugt. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir unseren Mund formen und wie wir die Zunge stellen, ob der Mund auf ist oder zu und so weiter. Je nachdem, was wir da machen mit dem Mund und mit der Zunge, werden jetzt ganz unterschiedliche Obertöne dieses Urklangs verstärkt oder
1: eben auch unterdrückt. Ah, okay, es ist immer der Urklang, aber je nachdem, welche Obertöne dominant geworden sind durch unsere Mundakrobatik dann jeweils, mhm. je nachdem, kommen dann verschiedene Laute aus dem Mund, wo die Sprache daraus geformt wird.
0: Genau, und, und diejenigen Obertöne, die jetzt so einen Laut prägen, also zum Beispiel ein A oder ein O, die nennt man Formanten. Und das ist bei allen Vokalen so, die kann man wirklich direkt an diesen charakteristischen Formanten unterscheiden. Zum Beispiel beim U liegen die ersten beiden Formanten recht nah beieinander, also die ersten beiden Obertöne. Ähm, bei mir sind das vermutlich etwa 300 und 800 Hertz, die dann dieses U erzeugen. Das klingt dann eben u beim I dagegen liegt die erste Formante beim gleichen Oberton auch bei 300 Hertz. Aber die zweite ist viel höher, also da kommt ein zweiter Ton dazu von 2000 Hertz. Und allein dieser Unterschied in der zweiten Formante macht dann einen völlig anderen Klang. Also dann klingt es nicht U, sondern I.
1: Ja, das ist alles sehr faszinierend, meine ich ernst. Aber wir hatten eigentlich eine andere Urfrage. Jetzt mal raus mit der Sprache. Wo, woher kommt jetzt meine verkehrte Stimme im Kopf, die ich immer höre, wenn ich selber spreche, aber die ich nicht höre, also nicht so verkehrt? wenn ich unseren Podcast abhöre.
0: Ja, pass auf. Dieses Frequenzgemisch, also der Laut, den man jetzt gebildet hat, der verlässt dann am Ende als Schallwelle deinen Mund und breitet sich ja durch die Luft im Raum in alle Richtungen aus und erreicht die Ohren anderer oder eben das Podcast-Mikrofon. Und ähm, der Luft ist es dabei jetzt völlig egal, welche Frequenzen du aussendest. Die kann alle Frequenzen gleich gut transportieren zum Empfänger, also auch zu deinem eigenen Ohr. Also du hörst dich auch selbst über die Luft. Mhm. Aber die Schallwelle, die sich in deinem Mund geformt hat, die wird nicht nur durch die Luft übertragen, sondern die regt auch deinen Schädelknochen zum Schwingen an. Also auch dein Schädelknochen fängt an zu schwingen durch die Welle, die in deinem Mund da hin und her reflektiert wird. Und der Schädelknochen leitet auch die Töne zu deinem Ohr weiter, direkt in dein Innenohr rein. Das ist quasi im Schädelknochen verankert. Mhm. Und der Schall kann sich eben nicht nur durch die Luft ausbreiten, sondern auch durch Festkörper. Und diese Leitungsform,
1: diese Schallleitungsform, nennt man Knochenleitung. Hm. Also dann höre ich mich selbst quasi auf zwei Wegen, wenn ich spreche. Durch die Luft kommt das genau. ans Ohr. Und durch den Schädelknochen kommt dieselbe Welle, die ich im Mund mache, äh, ans Innenohr gleich.
0: Genau, und das macht den Unterschied, weil die Knochen können nicht alle Frequenzen deiner Stimme gleich gut übertragen, anders als die Luft. Die Knochenleitung unterdrückt die hohen Frequenzen. Die Knochen können nicht so ganz schnell schwingen. Oder der ganze Schädelknochen. Deshalb kommen die hohen Töne nicht in deinem Innenohr an, über die Knochenleitung. Die werden mhm. quasi unterdrückt, die fehlen. Und deshalb hört sich dann deine Stimme einfach anders an, weil du eine Kombination hörst aus dem Schall aus der Luft und aus dem Schall, die deine Knochen übertragen. Insgesamt
1: klingst du dadurch ein bisschen tiefer und einfach auch anders. Mhm. Okay, aber wenn ich mich im Podcast abhöre... Dann äh, höre ich natürlich nur das, was durch die Luft ans Mikro gekommen ist von meinen Schallwellen und äh, was jetzt wieder durch den Lautsprecher wieder in mein Ohr kommt. Da kommt also überhaupt keine Knochenleitung vor, wenn ich mich irgendwie technisch von der Aufnahme abhöre, im Gegensatz zu, wenn ich mir selber beim Sprechen einfach so in meinem Körper zuhöre. Ganz genau,
0: das ist der große Unterschied. Und du kannst diesen Effekt auch noch verstärken, wenn du mal einen Ton summst und dann wirklich beide Fingern in die Ohren steckst oder die Ohren zuhältst. Dann schaltest du ja die Schallübertragung durch die Luft quasi ganz aus und hörst fast nur noch Knochenschall. Und deine Stimme wird dann in dem Moment tiefer. Also wenn du mal einen Ton summst und die, dabei die Finger in die Ohren steckst, merkst du, wie die Frequenz runtergeht.
1: Warte. Hm. Ja. Ich, okay, verstehe. Es wird dann wirklich ja, tiefer. Merkt man, das können ja jetzt die Hörerinnen und Hörer auch zu Hause ausprobieren. Zwei Finger und zwei Ohren haben die meisten, denke ich. Und dann kann man das auch nochmal mit der Knochenleitung und welche Effekte die hat, selber am eigenen Körper experimentell herausfinden. Aber man kann ja seine Stimme auch ganz hoch machen, mit Helium nämlich, ne? Wie geht oh, das denn? Ja. Ist, das, ist das ein neues Fass, was ich gerade aufmache wahrscheinlich, ne? <lacht> Ja, das kann man nicht mal so schnell beantworten. Das wäre eine neue Folge schneller, Schlau. Vielleicht machen okay. wir das ein andermal. Sehr schön. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, äh, Johannes. Ich habe über meine Stimme was gelernt. Erstens, wie sie entsteht. Zweitens, warum sie sich anders anhört, wenn ich mich selber sprechen höre in meinem Körper drin, also wenn ich ohne Technik. Oder wenn ich mich sozusagen eine Aufnahme von mir äh, über Kopfhörer nochmal anhöre, habe ich verschiedene Stimmen scheinbar. Äh, und warum das so ist, das hast du gerade erklärt. Das finde ich sehr schön. Herzlichen Dank und euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Schneller Schlau.
0: Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.